0: Das neue Arbeitszeitgesetz. Was steht im Referentenentwurf? Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat – und mir gegenüber Michael Kröll Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main Hallo Michael Hallo Amgad Das Bundesarbeitsgericht hat 2022 in einem vielbeachteten Beschluss entschieden, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten zu erfassen. Wir haben darüber ausführlich im Podcast in Folge 8 vom 8. November 2022 berichtet. Kurz darauf hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Reform des Arbeitszeitgesetzes für das erste Quartal 2023 angekündigt. Jetzt liegt ein erster Referentenentwurf vor, mit dem das Bundesarbeitsministerium auf die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs reagiert. Denn vor dem Bundesarbeitsgericht hatte bereits 2019 der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die EU-Mitgliedstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Michael, warum soll überhaupt das Arbeitszeitgesetz geändert werden? Reichen die Entscheidungen der beiden Gerichte nicht aus als Verpflichtung für den Arbeitgeber?
1: Im Prinzip schon. Selbst im aktuellen Referentenentwurf ist zu lesen, dass nach dem Bundesarbeitsgerichtsbeschluss das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von den Arbeitgebern zu beachten ist. Das Bundesarbeitsgericht hat dann im September letzten Jahres unmissverständlich eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung aus dem Arbeitsschutzgesetz abgeleitet. Genauer gesagt aus dessen Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 1. Demnach haben die Arbeitgeber keinen Spielraum, ob sie die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen. Sie müssen. Nur beim Wie der Arbeitszeiterfassung bestehen weiterhin Unsicherheiten. Unklar sind etwa folgende Fragen. In welcher Form ist die Erfassung vorzunehmen? Kann das Erfassen delegiert werden? Reichen stichprobenartige Kontrollen des Arbeitgebers? Und was sind die Folgen, wenn der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachkommt? Diese Unsicherheiten will der Gesetzgeber mit den angedachten Änderungen im Arbeitszeitgesetz aus dem Weg räumen.
0: Das ist nachvollziehbar, da nach dem aktuellen Arbeitszeitgesetz ja nur Überstunden und Sonntagsarbeit zu dokumentieren sind. Es gibt darin aber bislang keine Pflicht, die gesamte Arbeitszeit zu erfassen. Michael, zwingt uns der Bundesarbeitsminister mit einem geänderten Arbeitszeitgesetz zurück an die Stechuhr?
1: Nein, eine Rückkehr zur Stechuhr ist nicht zu befürchten. Die Arbeitszeit von Beschäftigten, das heißt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auch von Beamtinnen und Beamten, soll künftig täglich elektronisch aufgezeichnet werden. Ausnahmen davon soll es geben. Das ist, kurz gefasst, das Wesentliche des Entwurfs.
0: Was soll der Arbeitgeber denn genau aufzeichnen müssen?
1: Der Referentenentwurf sieht vor. Der Arbeitgeber wird verpflichtet, Beginn und Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Beschäftigten jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung soll auch durch die Beschäftigten selbst oder durch einen Dritten erfolgen können, zum Beispiel durch Vorgesetzter. Der Arbeitgeber soll die Beschäftigten zudem auf Verlangen über die aufgezeichneten Arbeitszeiten informieren.
0: Das Gesetz sieht aber auch Ausnahmen vor. Diese sollen aber nur die Tarifpartner, also die Gewerkschaft mit den Arbeitgeberverbänden, vereinbaren können. Michael, welche Ausnahmen sind denn angedacht?
1: Die Tarifpartner sollen vereinbaren können, dass die tägliche Arbeitszeiterfassung nicht elektronisch erfolgen muss, sondern auch eine händische Aufzeichnung in Papierform zulässig sein soll. Und auch vom Zeitpunkt der Aufzeichnung soll abgewichen werden können. Anstelle am Tag der Arbeitsleistung soll die Aufzeichnung an einem anderen Tag möglich sein. Aber aufgepasst, diese Ausnahmen können die Tarifpartner direkt in einem Tarifvertrag vereinbaren Möglich ist aber auch eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, wenn dies ein Tarifvertrag zulässt.
0: Die Frist zur Arbeitszeitaufzeichnung soll aber nicht beliebig verlängerbar sein. Die Aufzeichnung muss spätestens eine Woche nach dem Tag der Arbeitsleistung erfolgen. Es ist noch eine weitere Ausnahme vorgesehen, die die Tarifpartner festlegen können. Und zwar können Sie vereinbaren, dass auf das Erfassen der Arbeitszeit ganz verzichtet wird – Michael, warum sieht das Gesetz das vor?
1: Dies ist nur für Beschäftigte vorgesehen, bei denen die Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale der Tätigkeit nicht gemessen oder im Voraus festgelegt wird oder von den Beschäftigten selbst festgelegt werden kann. Das könnte etwa auf Forschende zutreffen. Auch Kleinbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können auf eine elektronische Aufzeichnung verzichten.
0: Übrigens, für die Interessenvertretungen im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes ist noch interessant. Nicht gelten wird die tägliche elektronische Zeiterfassung für leitende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Michael, nochmal zurück zum Regelfall der elektronischen Aufzeichnung. Wie konkret will das der Gesetzgeber denn jetzt vorschreiben?
1: Der Entwurf spricht von elektronischer Aufzeichnung. Diese bietet sich, so die Entwurfsbegründung, bei der Arbeitszeitaufzeichnung an. Das soll vor allem dem Arbeitgeber die Kontrolle der aufgezeichneten Arbeitszeit erleichtern, denn elektronisch erfasste Daten lassen sich leichter auswerten und besser auslesen. Auch ein korrektes Erfassen der Daten lässt sich so verlässlicher gewährleisten. Nicht vorgeschrieben werden soll eine bestimmte Art der elektronischen Aufzeichnung. Möglich sind also die bereits gebräuchlichen Zeiterfassungssysteme und Geräte, aber auch das Nutzen herkömmlicher Kalkulationsprogramme oder elektronischer Anwendungen wie Apps auf mobilen Endgeräten. Zulässig soll auch eine kollektive Arbeitszeiterfassung sein, etwa durch das Nutzen elektronischer Schichtpläne. Das allerdings nur, soweit sich daraus Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit ableiten lassen.
0: Jetzt ist immer die Rede von der Verpflichtung des Arbeitgebers, die Arbeitszeit zu erfassen. Muss das wirklich ausschließlich der Arbeitgeber tun?
1: Nein. Die Beschäftigten sollen ihre Arbeitszeit selbst dokumentieren können. Auch ein Dritter kann die Arbeitszeit erfassen, also etwa Vorgesetzter. Doch der Referentenentwurf macht eines klar. Schlussendlich ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass die Arbeitszeit ordnungsgemäß aufgezeichnet wird.
0: Auch der Referentenentwurf weist noch einmal darauf hin. Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung steht dem Modell Vertrauensarbeitszeit nicht im Wege. Denn auch hier lassen sich Beginn, Dauer und Ende der täglichen Arbeitszeit erfassen. Bei der Vertrauensarbeitszeit ist ja die einzige Besonderheit, dass der Arbeitgeber darauf verzichtet, Beginn und Ende der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit festzulegen. Gesetzliche Höchstdauer der Arbeit und Ruhezeiten gelten selbstverständlich auch bei der Vertrauensarbeitszeit.
1: Jetzt gilt es, die nächsten Wochen und Monate zu beobachten, welche Vorschläge vom Referentenentwurf es tatsächlich in ein neues Arbeitszeitgesetz schaffen. Apropos Neues. Irmgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Der Personalrat geht es auch um Arbeitsschutz. Unter anderem um Arbeitsunfälle beim Arbeiten zu Hause und um die Arbeitszeiterfassung im Homeoffice. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Hinweise.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.